0: J'espère que vous avez apprécié la présentation de notre premier invité dans l'épisode précédent. Vous allez découvrir dans cet épisode Antoine Boulet. Je pense que vous allez littéralement dévorer tous les épisodes que l'on a tournés ensemble. Non seulement Antoine donne le smile, mais c'est surtout notre expert process et automatisation pour cette saison. Alors autant les finances sont le nerf de la guerre, autant les process apportent une véritable sérénité en business. Ils permettent de poser le cerveau et d'optimiser la productivité. Bref, je vous laisse avec la présentation d'Antoine. Bonne écoute. Hello Antoine, comment vas-tu
1: Eh ben, salut Sonia, ça va très bien et toi
0: eh bien, Écoute, ça va super. Euh, merci du coup de faire partie de mes experts sur cette deuxième saison euh, du podcast Système et Compagnie. Euh, et on va avoir en fait, le plaisir euh, de t'écouter, d'être de, 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 accompagné en fait, euh, sur le sujet des process, enfin, du process et de l'automatisation tout au long euh, de cette saison. Euh, du coup, avant de euh, rentrer dans le vif du sujet, j'avais quand même envie de proposer euh, aux personnes qui nous écoutent un petit épisode de présentation. Euh, donc, si tu veux bien, euh, je veux bien que tu commences par te présenter, Antoine. Qui es-tu euh, Que fais-tu dans la vie où vis-tu Bref, ni... dis-nous tout.
1: Super. Bah, d'abord, merci. Je suis très honoré de faire partie de ce podcast. Ça me fait très plaisir. Euh, donc, moi, je m'appelle Antoine Boulet, comme un boulet. Pas de honte. Euh, J'ai travaillé pendant dix ans dans l'industrie agroalimentaire en tant qu'ingénieur puis manager supply chain. Donc, j'adore regarder les petites palettes s'empiler, être produite, partir et revenir. Et euh, depuis un an et demi, deux ans maintenant, j'accompagne les entreprises, TPE, PME, à optimiser leurs process et à gagner du temps. Si je la fais un peu provo et très simple, j'apprends aux gens à devenir des gros flemmards, c'est-à-dire euh, en faire plus tout en en faisant moins. Euh, C'est ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle euh, de l'industrie. C'est ce que je m'attelle à faire avec mes clients.
0: Génial, trop bien, merci pour cette présentation. Tu vis dans quel coin de la France si ce n'est pas indiscret
1: J'habite dans un petit coin paumé de la France qui s'appelle Nancy, euh, où il n'y a pas grand-chose à voir à part la place Tannes et ses gaufres. Donc euh, Bonjour à tous les Nancyens. si jamais vous passez par là, vous êtes perdus, ouais. on ne sait jamais, ce sera un plaisir.
0: Écoute, c'est pas si paumé que ça, hein, parce que moi je suis dans l'Ariège, donc déjà si je dis Ariège, il y a plein de gens qui nous écoutent et qui savent pas où c'est sur la carte de France.
1: Ouais. Et pas fou Il y a des moutons, non C'est pas ça Il y a des ah moutons, il y, des... <rire> y, a, y, a, y, a, y a des vaches, des moutons...
0: <rire> Mais ouais, moi j'ai des vaches, enfin en voisin j'ai des vaches quoi, principalement.
1: <rire>
0: c'est sympa aussi. Euh, ok, est-ce que tu peux euh, nous raconter un peu ton parcours Je suis curieuse de savoir en fait qu'est-ce qui t'a amené à, à devenir indépendant et prestataire de services sur ces questions-là, euh, après avoir travaillé en fait euh, dans, dans le monde de l'industrie. Est-ce que c'est entre guillemets, euh, t'en avais marre de, de ce monde-là Est-ce que c'est d'autres choses qui t'ont drivé Je veux bien que tu nous racontes ça.
1: Euh, alors c'est très très lié à... à un ou deux événements de vie on va dire, c'est que euh, j'ai eu l'opportunité relativement rapidement d'avoir une équipe à manager, de monter dans les rangs mmh. comme un bon petit soldat, mmh. euh, j'ai bossé pour une compagnie dont je ne citerai pas le nom mais dont vous avez forcément tous des produits chez vous aujourd'hui, je vous le garantis, mmh. euh, et en fait euh, l'usine dans laquelle je, je travaillais, avec qui je m'entendais très bien d'ailleurs a été rachetée, ça s'est assez mal passé, on m'a gentiment fait comprendre que j'étais un peu de trop, puisque j'avais le, le, le petit défaut, on va dire, de vouloir euh, dire ce que je pensais pour être poli euh, et de ne pas dire oui-oui à la direction, et ainsi de suite. Euh, ce qui posait des problèmes, forcément, on n'a pas envie de regarder ce qui se passe sous le tapis. Euh, donc, ce qui m'a amené à changer de poste, et ainsi de suite, c'est je me suis pris en pleine face la vague du Covid. Oui. Je me souviens de ces, de ces visions d'horreur où tout le monde allait au supermarché et s'arrachait les bouts de PQ, etc. Notamment les Yaourts. Et euh, la blague, c'est qu'à ce moment-là, moi, je travaillais dans une... Enfin, J'étais responsable de planification dans une usine qui produisait les opercules de pot de yaourt. D'accord. Donc là où tout le monde disait, on arrête tout, euh, c'est la fin du monde. Nous, on croulait sous les commandes et on n'avait plus de capacité pour produire. Qu'on a vécu des bons moments, <coughs> okay. un peu long, euh, Et ce qui fait qu'en fait, après un an et demi, etc., j'ai décidé d'arrêter. L'opportunité m'a été donnée dans un changement de... Re, un changement d'employeur, de... de dire, bon, bah, on arrête et... Et ça fait 4-5 ans que j'ai envie de faire ça, que ça m'intéresse, ça m'interpelle. À un moment, il faut aussi se lancer et tais-toi et fais-le. Voilà. Ok, okay d'accord. Ouais, ouais, c'est
0: un peu le trop-plein euh, euh, de l'expérience voilà. salariée euh, et euh, le fait que tu avais ça en tête. Du coup, euh, c'est quoi le lien Alors, il y, y en a plein. Et on aura, je pense, l'occasion d'en parler. Mais concrètement, c'est quoi le lien entre l'activité que tu avais euh, en tant que salarié et ce que tu fais aujourd'hui D'ailleurs, je veux bien que tu décrives un petit peu ce que... On aura l'occasion de faire un épisode complet sur, sur ton, ton, ton métier aujourd'hui. mais... Je veux bien que tu me dises un petit peu, allez, en une ou deux phrases, ce que tu fais aujourd'hui, le lien avec ce que tu faisais avant, ce qui t'a amené, en fait, euh, du coup, euh, à choisir ce, ce, cette activité-là.
1: Alors, aujourd'hui, j'accompagne mes clients à processiser. Qu'est-ce qui se cache derrière ce gros mot que personne n'aime entendre euh, Très simplement, c'est juste mettre des procédures ou des façons de faire ou accompagner les gens sur. Comment je fais les choses plus simplement et sans me répéter hein. Comment je ne réinvente pas la roue Comment, quand je dois créer une campagne Facebook, par exemple, ben, j'ai une procédure et ça fait petit A, petit 2, petit 3, mmh. petit 4 Ça paraît chiant. Euh, ça peut être pour beaucoup de monde, euh, mais par contre, euh, c'est le genre de truc qui est indispensable si on veut pas passer son temps à réinventer l'entreprise. Et le lien avec mon ancien métier, c'est parce qu'en fait, dans mon ancien métier, j'étais euh, responsable supply chain. C'est quoi, responsable supply chain C'est la personne qui est en charge de faire en sorte que toutes les parties de la logistique interne fonctionnent entre elles. Et du coup, ça veut forcément dire beaucoup de process, beaucoup de micro ajustements, beaucoup de communication, et ainsi de suite. Euh, ce qui fait que j'avais aussi une énorme partie euh, qu'on appelle amélioration continue, excellence opérationnelle, comme on l'appelle, et que je faisais déjà, en fait, dans mes équipes. D'accord. Je faisais déjà au sein de mes équipes. Et la petite blague, c'est que, si jamais ça rebours, vous écoutez un jour, euh, j'ai déjà commencé à faire les prémices de ce que je fais actuellement dans une équipe que j'ai repris. où bah, voilà, j'ai littéralement fait, à l'époque, ce que je fais maintenant avec mes clients. Et quand j'ai vu à quel point ça avait fonctionné, je me suis dit, il y a un truc à faire. Et c'est ce qui a déclenché quelques mois après, le, ok, bah, j'y vais.
0: Excellent. C'est okay. hyper, euh, hyper cohérent, du coup, euh, le, le passage de l'un à l'autre. Du, du coup, je me dis ça doit te paraître super simple en quelque sorte de faire des process pour des, euh, des, des infopreneurs, des solopreneurs euh, versus ce que tu faisais dans, dans ton ancienne entreprise ou pas forcément
1: Alors, on ne va pas se cacher qu'on n'utilise pas forcément exactement les mêmes méthodes en détail. Euh, par contre, en fait, euh, comment dire, ce n'est pas forcément plus simple parce que euh, déjà, de base, on est sur un travail asynchrone dans, dans l'entrepreneuriat ou l'infopreneuriat de plus en plus. Ce qui n'était pas mon cas avant, même si le Covid a beaucoup aidé, on ne va pas se le cacher progresser là-dessus. Ouais. Et ensuite, euh, je pars du principe qu'aucun qu process n'est compliqué. La, di la différence complexe et compliqué, compliqué, c'est que c'est quelque chose qui va être dur à craquer, etc. Vous me parlez de théorie des cordes, de théorie de relativité générale, de tout autre sujet compliqué. Pour vous, c'est un truc que vous n'aimez pas faire. Mmh. Le complexe, c'est juste un assemblage de petites steps qui est relativement simple. Et un process, c'est ça, en fait. Quand on zoome assez on se rend compte que c'est juste bah, des espèces de briques élémentaires comme des Legos qui vont les unes à la suite des autres et qu'il faut agencer dans le bon ordre pour optimiser, pour gagner du temps, etc. Et En général, quand un process ne fonctionne pas, c'est que soit les briques sont complètement dans le mauvais sens, oui. on n'a pas de maison Lego, on a un truc qui s'est écroulé, euh, soit bah, on ne sait pas où il faut mettre la brique, soit la personne ne sait pas quelle faut mettre la brique, soit la personne ne sait pas comment il faut mettre la brique, etc. etc., 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 etc. Et 90% du temps, selon mon expérience, oui. c'est ça. Il y a un dicton très connu dans l'industrie qui dit euh, Blame the process, not the man. C'est quand quelqu'un fait quelque chose, il pense il, est, il veut toujours bien faire. Donc mmh. la problématique, ce n'est pas lui, c'est le process. Mais s'il veut mal faire, c'est une autre problématique RH que nous n'aborderons pas aujourd'hui. <rire> non, on ne rentrera pas non, dans ces considérations aujourd'hui.
0: Mais je suis complètement d'accord avec ça euh, souvent. Euh, moi j'entends des infopreneurs qui me disent ah ça se passe mal avec mon assistante elle comprend pas euh, ce que je lui demande mais en fait souvent c'est pas qu'elle ne comprend pas ce qu'on ce qu lui demande c'est que en fait, la, le, le process qu'on lui a donné est, est euh, perfectible voilà, pour, euh, pour le ouais. dire euh, simplement euh, et ce que tu dis, c'est euh, le, sur le complexe versus euh, compliqué. J'ai eu l'image, je ne sais pas si tu regardes ces documentaires, euh, je, je crois que c'est sur France 5, euh, qui s'appelle Science Grand Format, où en fait, ils il, il parlent de euh, plein de sujets, notamment, euh, ils parlent beaucoup d'architecture, euh, tu sais, dans l'Égypte dans ancienne et ce genre de choses. Et donc, ils, ils aiment bien. Euh, décortiquer notamment euh, comment euh, comment étaient fichues les pyramides, etc. Et en fait, pour ça, ils font des espèces de vues 3D où, euh, en fait, euh, je sais pas comment expliquer à l'oral, j'espère que ce sera clair. et que Je ne suis pas en train de m'embarquer dans un truc foireux, mais <rire> tout va bien marches. se passer. <rire> je suis partie dedans, j'y vais. Euh, mais en fait, ils... Il, euh, il défond en fait je sais pas comment dire défond l'édifice en 3D ce qui fait qu'on voit toutes les pièces du puzzle et en fait on comprend comment les pyramides sont fichues et on se, rend, on se dit ah mais en fait c'est pas si compliqué que ça euh, quand oh. il, voilà c'est juste ça m'a fait penser à ça euh, sur le, mmh. le côté euh, je mmh. je mets à plat le processus
1: il y a vraiment ce côté, alors c'est vrai que je, je parle pas d'architecture, moi là-bas j'ai une formation bio donc je parle d'écarteler les business mais il y a un peu ce côté d'ouvrir euh, c'est un peu gore, d'ouvrir <rire> complètement les business d'écarteler la cache thoracique et de regarder ce qui se passe, etc, bah ouais mais pourquoi ça passe pas ah bah oui mais regarde là ça fonctionne pas, ah bah c'est normal du coup, et c'est comme ça en fait que tu améliores les process, etc et c'est évidemment très vite lié, pour faire le lien quand même avec l'émission, sur toute la partie automatisation, euh, mais j'ai un point de vue assez tranché dont on a déjà parlé et dont on reparlera, mm -hmm. euh, qui que c'est le process qui doit primer avant l'automatisation. Bref, teaser pour la suite.
0: Ouais, petit teaser pour pour les épisodes à venir. Euh, mais en effet, oui, oui l'automatisation n'est qu'un n'est qu'une cerise sur le cupcake en quelque sorte.
1: On peut dire ça comme ça. Ouais. <rire> <rire>
0: On est parti pour quelques petites questions un peu plus perso pour te découvrir parce que tu vas quand même être avec nous pendant un sacré moment dans cette saison de spéciale de podcast. Et donc, je me suis dit que ce serait sympa que nos auditeurs te découvrent un petit peu. Je vais te proposer de choisir trois chiffres euh, entre 1 et 9. Je t'écoute pour le premier. Trois oh, chiffres
1: Alors, je vais choisir le 4.
0: Alors, question numéro 4 euh, quel est ton héros préféré et pourquoi
1: euh, Batman. Ok. Pourquoi et -ce que Batman tu... ouais, Qu'est-ce ah qui
0: bon. t'inspire chez lui
1: Ah bah parce que, un, il est super classe, parce qu'il voit voix grave. Euh, non, au-delà <rire> de ça... Euh... C'est un des rares super-héros, enfin ça c'est le seul super-héros à ma connaissance, mais uh, disagree, uh, mm. qui n'a pas de super-pouvoir en fait, à part son argent, certes uh, et du coup qui se bat on va dire à peu près à niveau égal avec ses adversaires, et sa supériorité, si on peut l'appeler comme ça d'ailleurs, vient, de... vient de, justement de son astuce, de ce qu'il arrive à faire, et, et au-delà de ça, je suis un énorme fan des, des Nolan, et je trouve l'environnement le... le... de... de Batman extrêmement inspirant, alors pas pour Gotham évidemment, mais pour ce qu'il peut en faire, ce qu'il arrive, ce pourquoi il se bat, etc. C'est un des rares qui se bat pour ce qu'il aime, pour bah, sauver ouais. Gotham.
0: Oui, oui, je vois ce que tu veux dire, <rire> il, il, il a, il a une, des convictions... Euh... Et un amour profond, enfin, voilà, il se bat pour, pour de vraies raisons, en quelque sorte. Exactement.
1: Mmh. Et en plus de ça, ça me fait penser à un autre truc. Et ce que j'aime encore plus, et je le réalise maintenant, c'est que euh, personne ne sait qui est Batman. Batman, c'est le chevalier noir, c'est la personne qui est dans l'ombre. Et moi, par définition, dans le métier que j'ai et dans la, dans la façon dont j'accompagne mes clients, je suis dans l'ombre. Mon rôle n'est pas d'être devant les caméras et de briller, et de battre des méchants à grands coups, de... De, de Cap Rouge et ainsi de suite, euh, c'est de faire en sorte que ça fonctionne bien et que bah, voilà, tout fonctionne derrière et qu'au moindre souci, hop, hop là, il n'y a plus de soucis. Et Exactement. ça, euh, très écho à ce rôle-là, du coup.
0: Ça me parle beaucoup, ça me parle beaucoup. Euh, surtout que bah, c'est une saison qui est clairement dédiée aux gens de l'ombre. Hein. Sur cette saison, je n'ai que <rire> des Batman. Euh, aucune, aucune star sur cette deuxième saison. Et, euh, et je suis assez d'accord, ça me parle, je n'y avais pas pensé comme ça, mais oui, on est un peu les... Allez, on se la pète, on est les Batman des entreprises qui cartonnent. <rire>
1: euh, J'allais dire, elle va dire Batman et Robin, je vais me fixer.
0: <rire> non, non, on est les Batman. <rire> euh, ok, deuxième chiffre. Euh, deux. Euh, quand tu étais petit, quel métier tu rêvais de faire oh. Parce que tu rêvais de travailler dans la supply chain. <rire> Alors...
1: Euh... Alors bon bref, euh, <rire> j'ai une discussion importante avec ma mère justement qui en parlait et le premier métier que j'ai voulu être quand j'étais petit, c'est éboueur
0: Oh ok <rire> Non mais tu sais il y a un côté euh, y a, y a un, un côté euh... Clean, tu vois ce
1: que je veux dire? Exactement, exactement. Il y a un côté qui enlève, qui rend ça clean, qui rend ça propre. Il y a un process, il y a un avant, il y a un après, etc. Alors je ne pense pas qu'à l'époque je l'avais à ce niveau-là, mais oui. c'est un peu ça pour le coup. Euh, c'est un peu ça. Et j'ai très vite voulu être ingénieur, mais parce que ça veut dire que voilà. Et éboueur à la base. Ok.
0: Oui, alors, et alors du coup, ça, ça m'amène une petite question. Qu'est-ce qui amené sur euh, des études d'ingénieur? Est-ce que c'est une espèce de flow comme ça que tu as suivi sur tes études ou il y avait quand même à un moment donné une vraie euh...
1: Euh, j'ai toujours eu une appétence pour tout ce qui est euh, technique, scientifique, etc. Donc, forcément, à l'époque, Bacquet, je ne sais plus ce que c'est maintenant. Mmh. Euh, et vu que j'étais bon en biologie par pur hasard, j'ai décidé de faire une prépa qui s'appelle BCPST, biologie, chimique, physique, sciences de la Terre, et j'en oublie un. Ah, s'il y a un M qui se balade aussi, parce qu'il y a des maths. Mmh. Très drôle. Euh, et du coup, euh, à la suite de BCPST, on a intégré soit Veto j'ai pas le niveau, euh, soit des écoles des écoles, d'agro, de, enfin, d'ingé en agroalimentaire, d'où euh, j'ai fait mes études à Nancy, pas très loin où j'habite actuellement d'ailleurs. Okay. Et donc à la toute base, je ne suis pas du tout supply chain, je suis ce qu'on appelle des ingé process en agroalimentaire. Donc voilà. Donc, si vous parlez de pâle, de vitesse de réaction, des réacteurs, de, de flux turbulents et laminaire, euh, ça restera mes premiers amours.
0: Ok, <rire> j'ai pas compris tous les mots que tu viens de dire.
1: Pas grave.
0: Mais peut-être que certaines personnes qui nous ça, écoutent...
1: Ça. Ça certaines écout.
0: ok Est-ce que tu dirais que euh, qu'il faut une, comment dire, une espèce d'appétence un peu comme ça pour le côté un peu scientifique et technique pour euh, euh, être bon en process et automatisation
1: euh, Alors, scientifique, non, pas nécessairement, je pense. Moi, j'adore ça, mais ce n'est pas le point. Euh, je pense que technique, oui. et Il y a différents niveaux techniques. Il y a évidemment la technique, ben voilà, quand une application en face, il faut comprendre comment elle fonctionne, et il faut aller la démembrer, comprendre comment l'API fonctionne, etc. Forcément, il faut être un peu un geek. Hein. Mmh. Euh, spoiler alert, j'en suis un. Euh, et après, je pense qu'il y a aussi la notion de technique, mais pas forcément au niveau de la technique informatique, comme on peut oui. l'appeler, mais plutôt de la technique, euh, quel outil j'utilise. D'accord. Voilà. et après euh, je dis ça mais un des plus. tu me demandais les, les sujets sont-ils complexes chez les infopreneurs euh, moi le truc que j'utilisais le plus dans mon ancien métier et maintenant c'est ce que j'appelle le GBS ou le gros bon sens qui est de dire euh, parfois c'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h euh, c'est très simple et on a un deuxième acronyme qui s'appelle le KISS qui vient, de, qui vient pour le coup de bon on va dire de, 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 de informatique, qui veut dire keep it simple stupid qui en gros veut dire euh, tu prends pas la tête on fait le plus simple possible et on verra après. Okay et quand on sait d'où ça vient, c'est assez rigolo. Euh, mais voilà. Donc Je ne pense pas. Par contre, clairement, beaucoup de curiosité. Il faut s'accrocher parce que euh, bah, ce n'est pas en essayant 10 minutes et en voyant que ça ne fonctionne pas, qu'on réussit. On y passe des heures dessus, des jours dessus, et on y revient, on y re revient. Trop, mais ça fait partie du charme du métier, on va dire. OK.
0: Oh, mais c'est rassurant aussi d'entendre ça, euh, tu vois, de la bouche d'un spécialiste sur la question euh, tu vois même toi si tu dis que tu passes des heures pour comprendre etc c'est logique que le commun des mortels euh, ce soit le cas aussi
1: oui <rire> bon après soyons honnêtes on, on y passe un peu moins d'heures actuellement mais on est on est sur des cas parfois où on se dit ah je l'ai pas vu venir celui-là oui. et du coup on se demande comment on arrive à un peu mettre ensemble le truc qui va bien etc ça reste des cas exceptionnels parce qu'on est sur des voilà, on est sur des cas très précis. J'ai des... une cliente récemment, si tu m'écoutes, euh, j'ai mis plus de temps à lui brancher, à lui, on va dire, à, à, brancher, à me brancher dans son système qu'à faire l'automatisation en elle-même, okay. parce qu'elle était sur un truc très spécifique et que blablabla. Bla, 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 bla. Mais à la fin, on... après, on a les templates, on copie-colle, on sait comment ça fonctionne. Mais pour un débutant, c'est normal de galérer, c'est normal de galérer en automatisation, c'est normal de galérer en en processisation, parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut chercher, on n'a pas idée de ce qu'il faut chercher, mmh. ni où, ni comment, et ainsi de suite.
0: On parlera de tout ça, bien sûr. Euh, dernière, euh, dernière question, enfin, dernier euh, petit fun fact, est-ce que tu peux me donner un dernier chiffre
1: euh, Un. Euh,
0: ton spot de rêve pour les vacances
1: oh <rire> euh, Mon spot de rêve pour les vacances euh, Deux mois à Kyoto
0: Ok, euh, je veux que tu me dises pourquoi Kyoto
1: Parce que t'es un, fait geek. un... <rire> Alors non, <rire> pour le coup, mais un peu. Euh, parce que j'ai fait un voyage absolument sensationnel au Japon en 2018, avant la pandémie, j'ai de la chance, qui a été euh, bouleversant parce que j'ai toujours voulu y aller. Euh, c'est un pays magnifique et surtout c'est un pays qui est tellement processé que tout est clair et tout est logique. Je prends un exemple très bête. Vous marchez dans la rue à Paris ou dans n'importe quelle ville de France, vous avez une chance sur deux ou une chance sur trois hors Paris de vous faire écraser par un vélo. Parce que euh, potentiellement, la voie vélo est à côté, mais ce n'est pas grave. Au Japon, il y a une voie vélo une voie piéton. Si vous marchez sur le piéton, il n'y aura jamais de vélo. Et ça paraît bête, mais ça permet de dégager tout un, tout un espace psychique de se dire « si je suis la règle, ça va se passer comme ça. » Et donc, je n'ai pas à me dire « ah, il faut que je traverse rouge, attention, là, il y a un vélo. » Non, on n'a pas. Mmh. Et il y a des personnes qui vont le trouver très oppressant, parce que beaucoup de règles à suivre, etc. Et moi, je, je suis l'inverse, j'adore, parce que ça me libère un, un, un espace psychique absolument monstrueux. Et au-delà de ça, si vous n'êtes jamais allé au Japon, euh, et si vous avez l'opportunité d'y aller, allez-y un jour. Vous découvrirez un sens du service qui n'existe pas en Europe, enfin qui n'existe pas dans le reste du monde, on va dire, euh, Europe, Amérique, mmh. etc. Ça n'a rien à voir, c'est un vrai sens du service. Et j'en ai des anecdotes comme ça où j'ai failli pas repartir, Je j'ai pas voulu repartir en fait. Mon okay. compagnie m'a dit euh, arrête on repart, mais je, je voulais pas, j'ai failli rester. Bon, pas okay. ok,
0: hyper intéressant, c'est marrant ce côté, euh, ouais, c'est tout clean et, et entre guillemets tu apprécies. Euh, c'est vrai que nous les pays latins, euh, on n'est pas trop comme ça. Ça ah, <rire> les avantages et les inconvénients qu'on soit d'accord. Voilà. Hein.
1: <rire>
0: tu as les avantages et des inconvénients. Euh, mais c'est vrai que déjà, rien que euh, si tu regardes en Europe, euh, les pays euh, nordiques versus euh, les pays latins, type euh, France, Espagne, euh, euh, Italie, tu vois, le, les, les règles, la façon de se comporter, le respect des horaires, ce genre de choses, où on n'est pas tout à fait dans le même et, délire.
1: Ben, euh... Est-ce est que, est que tu connais les leaders européens en termes d'excellence opérationnelle en l'industrie
0: Alors, je, je dirais les. Euh, comment. Les... Il y a un des trois P, c'est pas les Finlandais, c'est les...
1: Euh... Ouais, bon, les Suédois, non. Les ouais, gens, les Suédois, ça, voilà. Je <rire> dit Suède. Absolument faux. Ah ouais Ce sont les Italiens. Alors, Pourquoi pas dit du tout italien. Bien ouais. sûr, on aurait dit les Allemands, etc. Pourquoi les Italiens Parce qu'en fait, les pays nordiques, ils vont suivre la règle. Ils vont mmh. dire, ok, j'ai une, une notice Ikea, désolé, et je suis la notice. Là où, par contre, les Italiens, quand ça ne marche pas... Eh ben, ils vont aller regarder, ils vont essayer, ils mettent des trucs, etc. Mmh. Donc ce côté latin, finalement, il fait qu'on aime beaucoup se poser la question sur, attends, j'ai une règle qui est complètement bête, est-ce que je dois la suivre ou pas Et si je ne dois pas la suivre, comment est-ce que je peux faire pour améliorer les choses Et vraiment des... ce sont vraiment les leaders dans le domaine, ils sont... Fiat, c'est un leader dans le domaine, par exemple, ils sont vraiment extrêmement bons. Là où un Allemand, désolé pour nos chers collègues outre-Rhin, euh, vont dire, bah, je suis manuel et quand ça ne marche pas, je m'arrête.
0: Ouais, c'est vraiment...
1: Voilà, on,
0: on aurait pu faire un épisode, tu sais, euh, genre euh, culture des process et...
1: <rire> ah, Je ne connais pas assez, euh, j'ai travaillé à en mal, mal mais je ne connais euh, pas assez les. Il y a une étude à faire, hein. <rire> à faire ouais, pourquoi pas. Ouais. <rire>
0: ok, euh, pour finir, est-ce que euh, tu aurais une ressource C'est pas obligé, mais je me demande s'il y a une ressource sur la thématique des process euh, et des automatisations qui serait partageable <rire> ou des ressources
1: des ressources. Euh, alors, ce qui est très complexe sur la partie que moi j'appelle process, c'est plus que des ressources, c'est une philosophie, en fait. C'est une façon mmh. de voir les choses. Euh, je ne peux que recommander euh, les grands de l'amélioration continue. Donc, en France, le, le leader, c'est Christian Roman qui est une personne que j'admire profondément, euh, qui est en fait l'expert de ce qu'on appelle la théorie des contraintes et le Lean, je ne vais pas ces détails techniques, euh, voilà, qui fait vraiment d'une qualité... Hein, du contenu expert de très, très haute qualité et dont je n'ai pas peur d'avouer, je me sais régulièrement parce que très, très haut niveau. Euh, bon, pour le commun des morts entre guillemets, ça va être un peu technique, je pense. Euh, par contre, euh, c'est bête, mais euh, prenez, il y a un bouquin qui s'appelle euh, bah Lean Startup, déjà, qui est juste là, je Lean Startup, Derek Freeze, qui est un petit bouquin qui vous explique les bases du Lean Startup. Alors, ce n'est pas forcément la de là mais ça aide beaucoup à comprendre des choses. Et il y a un bouquin qui s'appelle PPS. Euh, Toyota Productive System, qui est en fait à, à l'origine de toute l'excellence opérationnelle, il y a ce fameux truc qui s'appelle TPS. Euh, autre ressource, plutôt sur la partie automatisation, euh, bah ça va être simple, ça va être Google et YouTube, parce qu'il euh, y a pas mal de. il y a beaucoup de choses dessus. Vous pouvez aussi aller sur euh, nos codes France. Euh, C'est un Slack euh, où il y a plein de nos codeurs qui peuvent vous aider par rapport à ça. Euh, voilà, C'est une communauté extrêmement actuellement qui se développe très vite, mais qui est très soudée, très gentille entre elles. On s'entraide beaucoup et ainsi de suite. Il ne faut pas hésiter à les demander. Vous connaissez peut-être sur LinkedIn des, des Julien Motté, des Thibault Muil, des... Comment il s'appelle? Des... liens, c'est vous bien, etc. C'est des experts. Il ne faut pas hésiter à leur parler. Ils sont très gentils. Si Antoine Boulay, si vous me croyez sur une site, n'hésitez pas non plus. Euh, il voilà. ne faut... faut pas hésiter à demander. C'est un domaine où il y a beaucoup de questions et pas forcément les réponses. Et il y a surtout plusieurs façons d'y arriver. <rire> Donc voilà. Ne pas hésiter. Euh... La, communauté. La communauté. La communauté
0: et les recherches euh, Internet. Un immense merci pour Waouh! Wow. <rire> Je t'ai demandé une ressource. On a une bibliothèque. <rire> On a un wiki. Carrément, euh, trop chouette. Et c'est intéressant, oui, le côté automatisation. Euh, bah, Ce n'est pas figé dans le temps, en fait. Ça évolue chaque, chaque jour, chaque semaine, chaque mois avec euh, <rire> les évolutions des, te des technos. Donc, euh, ouais, c'est intéressant de, de rester un peu au fait. Super. Euh, est-ce qu'il y a une question dans toute cette petite présentation Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée
1: euh... Comment est-ce que je prépare ma liste de courses <rire>
0: Ok, alors Antoine, comment est-ce que tu prépares ta liste de courses <rire> Est-ce que c'est processisé
1: Eh ben, alors j'ai un process pour faire ma liste de courses, ouais. dans le sens où sur chacun de mes produits, les pâtes, les sauces tomates, ce que vous voulez, etc., j'ai une étiquette, c'est magnétique. Et quand je prends le dernier paquet, quand je l'ouvre le dernier paquet de dont tomates, de ce que vous voulez, eh ben je prends l'étiquette et je la mets sur mon frigo. D'accord. Ce qui fait que. Quand je dois faire des courses, dans ce cas actuellement, je viens à un frigo qui est plein d'étiquettes, je prends une photo et je me balade. Et je n'ai plus à me dire ah, attendez, est-ce que j'ai encore des pâtes, des machins, etc. Parce que si l'étiquette n'est pas sur le frigo, elle est sur le paquet, je sais que je ne vais pas en reprendre. Et si l'étiquette est sur le frigo, je vais recommander. Voilà. Excellent. Ça s'appelle du mon industrie. C'est gratuit. Ok. Ah ouais,
0: <rire> non, mais écoute, tu sais que tu, je suis sûr qu'il y a un business à faire, tu sais, un peu à la Marie condo, tu vois, je suis sûr que tu, peux, tu pourrais carrément développer des choses comme ça.
1: C'est by step mais j'ai déjà pensé. Ouais. Euh,
0: par contre, j'ai juste une question toute bête. J'ai mmh. jamais fait attention que les étiquettes étaient magnétiques.
1: Non non, j'ai un justement, j'ai un truc spécifique qui va sur des espèces d'étiquettes où tu peux écrire au feutre euh, feutre noir effaçable euh... et en gros qui derrière elles ont un aimant et tu peux les mettre dessus. Et Ouh. je mets, un, je mets, un, je mets un, fait, un élastique pour les tenir, etc. C'est old school, mais euh, ça fonctionne bien. Non,
0: mais c'est marrant de voir que tu, vois, tu pousses le truc. C'est un, un lifestyle, en fait. Tu vois, pas, euh, genre, tu adores ça, c'est juste que c'est une façon d'être.
1: Euh, en, fait, en fait, ce qu'il faut comprendre sur le lifestyle, c'est que je suis un gros flemmard à la base hum. et que si je peux pas faire le taf je ne le ferai pas. Et comme je n'aime pas aller courir à travers toute la maison pour retrouver ce que je veux acheter ou pas, je peux sur mon go. Je voilà. Vois.
0: Je pense que c'est... De ce que j'en connais, parce que je vis aussi avec un, un développeur, euh, les informaticiens, les techniciens au sens large, vous êtes flemmards et c'est ce qui fait toute votre... Euh, euh, votre, votre je ne sais pas comment dire... C'est votre valeur ajoutée, en fait. C'est comment je vais trouver le chemin le plus court et le plus simple pour, euh, pour réaliser une tâche. Et donc, ça peut être dans la vie de tous les jours comme dans le business, quoi.
1: Il y a Pinkett qui disait... Euh... Euh, je sais plus c'est Bill Gates, mais il y a une personne assez inconnue qui disait que justement, elle embauchait des flemmards pour. Euh, elle, elle préférait embaucher des gens flemmards parce qu'ils avaient toujours trouvé la solution la plus simple et la plus rapide pour faire quelque chose. Exactement voilà. ça. <rire>
0: Complètement d'accord. <rire> voilà. euh, si on veut travailler avec toi, Antoine, on te retrouve où euh,
1: Sur LinkedIn, sur LinkedIn directement. Euh, donc LinkedIn slash Antoine Boulay. Je vous promets qu'il ressort, je crois. Euh, voilà. N'hésitez pas à faire un petit coucou à prendre un rendez-vous, à discuter. Ça serait le plus grand des plaisirs.
0: Super. Mais Écoute, un immense merci déjà pour cette première présentation. Ouais, et puis, bien on se retrouve dans les épisodes suivants. Ciao, ciao Salut, Sonia. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.